0: Oder ihr könnt ihn euch auch äh, mit äh, Radiokastriert Points kaufen.
1: Gibt's jetzt bei uns im Echtgeldshop. Shop? Oder ihr kauft Radiokastriert Lootboxen, da ist sie vielleicht drin.
0: Das ist noch besser. Kauft euch unsere Lootboxen. Da ist entweder eine EPA-Packung drin oder, äh, <lacht> oder Radiokastriert Points. Vielleicht auch ein alter, vollgesabbeter Pullover von Paco oder so. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 52 von Radio Kastriert. Heute ist mit mir dabei der liebe Björn. Hallo. Hallo.
1: Björn. Na? Na? Und sonst keiner.
0: Nee, und sonst keiner. Ja, doch, der Beppo. So.
1: Ja, klar, natürlich.
0: <lacht> frei, frei nach dem Motto von Marius Müller-Westernhagen. Ich bin wieder hier. Ja, ist eine ja. Zeit her, ne? Es ist wirklich lang her. Ich habe vorhin mal... Ähm, als ich den neuen Aufnahmeordner hier erstellt habe, geguckt, also, das ist schon, ich glaube, zwei Monate her oder so, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe.
1: Und noch länger, dass wir beide uns unterhalten haben.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Ah, so viel zu erzählen gibt es Ja,
1: mir. bei dir ist viel passiert, ne? Ich habe so aus WhatsApp-Gruppen äh, so dieses eine und andere. Ja, bei einfach. mir ist viel
0: passiert, in der Tat. Ä <lacht> Ja, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir mal am besten vorne an. Es ne? bietet sich an, so chronologisch ja. vorzugehen. Das ist, glaube ich... Also insgesamt hatte ich das Gefühl im Moment, irgendwie alles läuft gut. Bis zu äh, einem schönen Sonntagmorgen im August, das war Anfang August, da wollte ich eigentlich zu meiner Tante fahren, äh, die hatte Geburtstag und hatte eingeladen und ich hatte dann irgendwie, weiß ich nicht ein Korb dabei mit äh, mit Geschenkekram und wollte gerade runtergehen und das war noch die Zeit, wo das so tierisch heiß war in Deutschland, wo es keine Ahnung, 35 Grad und mehr über den Tag waren und ähm, bin dann bei uns das Treppenhaus runtergelaufen und ähm, bei uns ist ja im Treppenhaus so, so eine Art Oberlicht so ein Dachfenster, was man aufmachen kann und ich mhm. war keine Ahnung, irgendwann kurz vor Mittag und irgendeiner meiner lieben Nachbarn hat das Ding aufgelassen und es kam wirklich, als du die Treppe runtergelaufen bist wie mit dem heißen Föhn wehte dir schon der Wind ins Gesicht und äh, weil ich ja hier oben unterm Dachgeschoss wohne und sowieso schon irgendwie ständig mit dem, mit dem Hitze-Ton kämpfe <lacht> bei so Wetter ähm, war ich leicht genervt davon, bin die Treppe runtergelaufen hatte halt meinen mein Kopf dabei und wollte so im Vorbeigehen das Fenster oben zumachen ja, und ich greife nach dem Fenster und ähm, ärgere mich noch über den Nachbarn, habe den Korb dabei und ähm, ja, dann bin ich einfach ins Leere getreten. Ich habe ich hab die Treppenstufe oh nicht Mann. mehr gesehen, die letzten. Und äh, ja, dann habe ich da so einen Abflug gemacht und eigentlich von, von der reinen Fallrichtung her wäre ich irgendwo auf, auf Schulter und Hals gelandet, ähm, weil ich so unglaublich sportlich bin. <lacht> Ich konnte mich halt irgendwie noch fangen und bin dann auf meinem linken Fuß gelandet, nur der stand definitiv in der Position, wo er auf natürliche Weise nicht hin sollte. Mhm. Umgeknickt und quasi. Genau, ich bin, ich bin dann im Endeffekt richtig böse umgeknickt, ich merkte auch nur, dass das irgendwie richtig gescheppert und geknackt hat in dem Fuß ja, der Schmerz war sofort da, der ist sofort dick geworden. Ich habe mich dann kurz hingesetzt und wusste dann auch schon, okay, scheiße, irgendwas ist da richtig kaputt gegangen. Ja. Und äh, ja, bin dann an dem, an dem Montag danach ähm, zu meinem Orthopäden gehumpelt. Der hat dann alles Mögliche mit dem mit dem Bein oder mit dem, mit dem Fuß gemacht, untersucht, Ultraschall, Röntgen, allem mögliche Kram ins MRT musste ich dann auch, ja, Ende vom Lied war dann, ich hatte einen Bänderriss und eine Fraktur im Knöchel.
1: Also, Bänder gerissen und Fraktur, quasi alles. Da ist alles kaputt gegangen, ne?
0: Ja, ein, ein Band war gerissen, das sind ja, also die Außenbänder, äh, quasi die Außenseite vom Fuß. Ähm, da gibt drei Stück und äh, eins war durch, zwei andere haben halt eine ne Zerrung ey. gehabt. Ja, der Arzt sprach von einer leichten Fraktur. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass der Knochen komplett im Arsch und zersplittert ist, sondern da ist irgendwie, ähm Ach, wie beschreibt man das jetzt, ohne das bildlich darzustellen? Ähm, da ist quasi der 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 Knochen, da ist ein Stück vom vom Rand.
1: Ist abgebrochen, ja. Und das hat, hat ja. man dir dann auch mit dem Draht. Ich hatte das auch mal. Mir ist auch äh, an der Seite. Also quasi, wenn das jetzt die Hand wäre, da wo der kleine Finger quasi auf die Hand übergeht, ne? oder? Ja. Da steht so ein bisschen was vom Fußknochen ab. Und das ist mir auch mal abgebrochen, als ich mit dem Fuß umgeknickt bin. Ich bin allerdings nur eine Bordsteinkante runtergeknickt <lacht> und dann da aufgekommen und dann haben die mir das mit einem Draht wieder gut. Bei dir ist wahrscheinlich mehr als nur ein Draht, ne?
0: Nee, bei mir haben sie gar nichts gemacht gar im nix. Endeffekt. <lacht> oh. Also okay. äh, ich hatte dann so eine, äh, so eine Aircast-Schiene, nennt sich das, also so eine... Ja, fachchinesisch ist das eine Orthese. Ich hatte quasi links und rechts neben dem Knöchel das, äh, das Wadenbein hoch so eine Schiene, so eine Plastikschiene, die halt den Fuß fixiert haben. Also ich konnte nicht nach links und rechts und äh, nach vorne und hinten kippen vom Fuß war auch nur schwer möglich. Und das musste ich halt sechs Wochen tragen und ähm, hatte aber die Maßgabe, den Fuß nicht zu belasten. Mhm. Das heißt, nicht auftreten. Und... Äh, ja, das war eine, war eine spannende Zeit, sagen wir mal so. Also ich kenne, ich äh, weiß meine freien Hände und hm. einen normalen Bewegungsablauf inzwischen sehr, 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 sehr zu schätzen.
1: Warst du ausschließlich dann nur mit Krücken unterwegs?
0: Ich war nur mit Krücken unterwegs, ja, genau. Ja,
1: das ist echt ätzend. Dann noch äh, Treppen hoch und so ein Spaß. ne?
0: Das Richtig, also... Ähm, Streppen ist halt Scheiße. Du, du lernst dann irgendwie die deutsche Bahn oder generell den, den Nahverkehr von einer ganz anderen Seite kennen. <lacht> Eigentlich denkt man ja dann immer, ähm, ja, das ist schon, ist schon alles ganz, äh, ich nenne es jetzt einfach mal dispektierlich behindertengerecht. Der ganze Kram nur, wenn du dann wirklich mal drauf angewiesen bist und du steigst an einem Bahnhof aus, mhm. gehst zu dem Aufzug, drückst auf den Aufzugknopf. Und der Aufzug ist im Arsch. Oh, nee. Dann fluchst du schon. Und ich habe ja noch den Vorteil, ich komme ja noch irgendwie eine Treppe runter. Das sieht zwar albern aus und dauert mhm. ewig, aber hätte ich einen Rollstuhl, käme ich mir verarscht vor.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also da hätte ich mich dann auch wirklich geärgert. Und ähm, deswegen, also da, weiß ich nicht, man man bekommt schon einen etwas anderen Blick für, ja, ich nenne es mal Mobilität so im öffentlichen Raum. Und
1: nochmal zum, äh, ja? zu dem Ereignis selber. Also vom Schmerz her sagtest du, du, du hattest was gespürt, aber du du meinst, es ging einigermaßen? Weil du hast gesagt, du hast dich hingesetzt und dann, ja, zum Arzt. Oder war das schon extrem schmerzhaft?
0: Nein, also, schmerzhaft? ich, ich kann es halt schlecht vergleichen. Also, ähm, mein Arzt fragte halt auch, wie, weh tut das denn? Nur ich hatte jetzt persönlich, ich hatte noch nie einen Knochen gebrochen oder so. Mhm. Also, ich hab, ich hab da keinen, ähm, kein Vergleich, also irgendwie, was weiß ich, schweren Sturz oder so, wo ich mir nichts bei getan habe, außer irgendwie die Haut auf oder dicke blaue Flecken oder so, ja, aber, also ich habe allen immer gesagt, es fühlte sich so an oder so stelle ich mir auch irgendwie den Schmerz eines Bruches vor, weil mhm. ähm, ich merkte dann, ich bin irgendwie kreidebleich geworden, so kaltschweißig und so, weil ich wusste nicht hin mit mir vor Schmerz, deswegen habe ich also mich doch, einfach ja. erstmal hingesetzt und mich ja. erstmal ausgeruht. Ja. Ja, ich war dann irgendwie so voller, keine Ahnung, ob es Adrenalin oder irgendwas anderes war. Jedenfalls, der Schmerz ging dann irgendwann. Ich konnte dann halt ähm, zurückhumpeln. Also ich konnte noch irgendwie laufen. Der Fuß war jetzt nicht wie wie Butter oder so. Das, das ging schon noch, aber ähm, je mehr Zeit dann äh, vergangen ist und je weiter wahrscheinlich irgendwie mein, mein Stresspegel runtergefahren ist, desto mehr tat halt weh und desto weniger konnte ich dann im Endeffekt auch... Äh, wirklich noch vernünftig auftreten.
1: Ja, also zu dem äh, Bruch will ich gleich auch nochmal was sagen, aber eigentlich also was ich mir wirklich schlimm vorstelle ist, wenn Bänder reißen. So, das ist mir noch nicht passiert und ich wünsche mir auch nicht, dass das jeweils passiert. Ähm, ja. Weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist, es ist ja jetzt, es ist ein Bann, ist ja irgendwie auch ein Muskel, oder? Oder hält das nur etwas zusammen? Ich, äh, ich kenne mich da jetzt nicht also so aus.
0: Band gehört halt zum zum Bindegewebe. Also das, was man halt sowieso alles äh, zwischen oder was die Muskeln sowieso umhüllt. Du hast ja um jeden Muskel irgendwo noch Bindegewebe. Du hast ja nicht mhm. nur Muskeln und Knochen, sondern halt auch Bindegewebe. Und die die äh, Bänder, so hat mein Arzt mir das erklärt, sind halt eine spezielle Form des Bindegewebes. Auch die bestehen halt aus aus irgendwie Kollagenfasern und so. Die gehen aber halt nur in in eine Richtung. Wie weiß ich nicht, wenn du ganz viele Schnüre ähm, nebeneinander ziehst und daraus dann ein, ein, eine dicke Schnur machst. Mhm. Ähm, wohingegen das normale Bindegewebe ist ja so Art gewebt. Also das geht ähm, in die eine Richtung und in einer anderen Richtung drüber, so dass das halt wie beim, ja, wie beim Weben eine stabile Struktur gibt. Wohingegen mhm. dann halt so Bänder ähm, das halt nicht haben. Und die halten ja im Endeffekt dann die die Muskeln an den Knochen beziehungsweise teilweise die Gelenke halt auch zusammen je nachdem wo, welche, welche Bänder und Sehnen du halt nimmst und
1: also ich wie gesagt ich stelle mir das ganz schlimm vor ich habe nur mal ein Video gesehen wo einem in der Wade ein Band gerissen ist in Zeitlupe und ich habe mal irgendwie einen Bericht gehört oder jemanden sagen hören dass man das auch hören kann teilweise wenn so ein Band reißt und das also ich hatte
0: kann. auch irgendwie das Gefühl es hat irgendwie gekracht oder geknackt in dem Fuß Ne, ich, ich dachte erst, oh scheiße, das war der Knochen, aber also dafür war der Fuß noch irgendwo halbwegs zu stabil. Also ich, wie gesagt, ich habe da jetzt keine Erfahrung, aber ich habe gedacht, wenn der Knochen durch ist, dann ist er nur noch Wackelpudding. Ja. Und dann tut es auch, glaube ich, mehr weh. Ähm, aber einen Vergleich habe ich halt einfach nicht. Und Also der Moment war schlimm aber ich konnte am gleichen Abend, konnte ich auch noch irgendwann wieder drüber lachen, wie bekloppt ich doch eigentlich bin und was ich für Scheiße <lacht> da abgezogen habe. Ähm, gut, was willst du auch anders machen? Das ist dann halt passiert und ich muss dann halt damit leben.
1: Ja. Also, ich hatte ja auch, was ich ja eben erzählt, das hatte ich mir auch mal da den Fuß gebrochen, nicht so krass wie du ich bin, wie gesagt, nur eine Bordsteinkante runtergerutscht und dann halt mit der Seite des Fußes unten aufgekommen. Ich bin gar nicht mal groß abgeknickt, also mit den Bändern war alles in Ordnung und so, ne? Ja. Aber es hat halt auch irgendwie knack gemacht und gerade wenn du irgendwie im Handwerk beschäftigt bist, tust es ja öfter mal weh und ja. du achtest normalerweise schon direkt drauf, ist das jetzt was Schlimmeres oder nicht? Das kann man am Hand des mhm. Schmerzes eigentlich schon ganz gut ausmachen. So, ja. Das habe ich aber in der Situation total unterschätzt, weil ich habe es knacken gehört, es hat kurz wehgetan. Und ja. ähm, ich hatte aber halt so Arbeitsschuhe an, so Stiefel. Die haben den Fuß so lange stabilisiert, bis ich sie ausgezogen habe. Dann habe ich den Fuß eine halbe Stunde äh, hochgelegt und dann ist er so krass angeschwollen, dass ich Ach, dann Scheiße. erst in dem Moment wusste, okay, am nächsten Tag arbeiten geht erstmal nicht, muss aber ins Krankenhaus. So. Ja. Und äh, das war ja vielleicht bei dir dann auch so ein bisschen, dass der Schuh das noch so ein bisschen zusammengehalten hat. Und mag sein, dann das vielleicht.
0: mag dann wirklich sein, also
1: äh, weil das Foto, das was du in die Gruppe geschickt hast, ey, der Fuß war so angeschwollen, das sah ja. aus wie diese elefantitis krankheit <lacht> ey.
0: Also das sah auch wirklich, weiß ich nicht, ich habe das Arbeitskollegen geschickt, ähm, die sagten dann auch, ist der da irgendwie ein Auto drüber gefahren oh. oder? Weiß ich nicht, ist dir da irgendwie ein, ein Wasserkasten draufgeflogen aus großer Höhe? <lacht> ähm, das sah schon krass aus und durch durch die Schwellung, du konnt, also ich konnte den Fuß auch überhaupt nicht bewegen, also Boah, du konntest ach. so viel Willenskraft da reinlegen, wie du willst, der Fuß war nicht beweglich, einfach der war komplett geschwollen und ja. ging nichts mehr. <lacht> und äh, ja, naja, einige Arbeitskollegen sagten dann auch, weil, was, was erzählst du da, dass du die Treppe runtergefallen bist? Ich hätte da was anderes draus gemacht. Sag doch, du warst Windsurfen. Oder, weiß ich nicht, ein anderer Kollege meinte dann, ja, ich hätte sofort erzählt, das wäre ein Attentat meiner Frau gewesen. Die hat die Treppenstufen heimlich verkürzt. Die will mich loswerden.
1: Ja, also, wenn man es mit Humor nehmen kann, ist das ja ganz gut.
0: Ja, also Dadurch, dass ich ja äh, im, im Büro arbeite und, und Schreibtischtäter bin, war es dann halt auch nicht so, dass ich groß krank geschrieben war. Mein Arzt hat dann halt gesagt, ne, wenn ich den Fuß nicht großartig belaste, kann ich auch arbeiten gehen. Das habe ich auch dann gemacht, nur.
1: Aber allein der das Weg, Arbeit hin arbeiten, und wieder zurück, ey. Das ist doch echt voller Krampf jeden Tag.
0: Genau, also die, die Distanz zu überwinden war das Problem. Also ich hatte dann eine Zeit lang eine Freundin, die in Düsseldorf arbeitet, hat mich dann mal eine Zeit lang mitgenommen. Eine Zeit lang bin ich mit der Bahn gefahren. Ich bin auch manche Tage, bin ich dann mal mit dem Auto gefahren. Ich habe halt den Vorteil, es war der linke Fuß und ähm, ich habe einen Automatikwagen. Oh, cool. Da braucht man den linken Fuß nicht. Das ist wohl trotzdem schwierig mit der Versicherung, wenn man dann trotzdem mal einen Unfall baut. Aber an manchen Tagen hatte ich auch einfach wirklich überhaupt keinen keinen Bock auf, auf Bahnfahren, weil... Ähm, nicht, weil die die Leute irgendwie hochgradig unfreundlich oder unverschämt sind, das, das gar nicht. Also ich habe viel positive Reaktionen bekommen. Also ich hab, ich wurde selten so off, oft und offen in der Bahn angesprochen. Gut, ging da natürlich immer auch, was haben sie gemacht? Und ich hatte sowas auch mal. Und hm, da müssen sie das und das und jenes machen. Ähm, also es hat schon irgendwie die Kommunikation angeregt. Aber die Reaktion und so, das war eigentlich alles soweit okay. Nur ungefähr auf der Hälfte der Zeit hatte ich halt einfach das Problem. Ich hatte ähm, anfangs so ganz einfache Krücken, so alte Krücken von meinem Vater, die einfach so Plastikgriffe hatten, hartes Plastik. Mhm. Und ähm, da ich ja viel dann damit gelaufen bin und ständig diesen Druck von den, also mein Körpergewicht über meine Hände dann auf die, auf die Griffe und äh, die Griffe ständig in meine Handflächen reingedrückt haben, muss ich mir da irgendwas abgeklemmt haben an Nerven oh oder so. Jedenfalls sind meine Hände taub geworden. Oh Gott. <lacht> also ich konnte dann irgendwie nach, nach der Hälfte der Zeit konnte ich keinen Stift mehr halten, weil am Anfang war das nur so wie, weiß ich nicht, du bist mal auf dem Arm eingepennt oder so und der kribbelte dann. Ja. Der war dann halt einfach ein bisschen taub. Das ging dann noch. Aber irgendwann hatte ich einfach kein Gefühl mehr da drin und auch kein... Also ich konnte die noch bewegen, aber nicht mehr so gezielt, wie man das halt sonst kennt. Also irgendwie einen Stift halten oder so, ging nicht mehr. Boah, ey, das geht
1: nicht. Ich kann ja echt nicht nachvollziehen, dass du nicht krankgeschrieben worden bist. Ne? Normalerweise kannst du das auch einem nicht zumuten, denn, wenn du dann auch noch die, die Taubheit in den Händen kriegst. Kannst du kannst ja bald gar keine Gliedmaßen mehr bewegen.
0: <lacht> ja, also das war, äh, das war schon echt ätzend. Sagen wir mal so, wenn ich zu meinem Arzt dann nochmal hingegangen wäre... Ähm, hätte er mich sicherlich auch krank geschrieben. Das Problem war nur, das ist die zweite Sache, die ich gleich noch erzählen will. Ich äh, bin ja auch so langsam, aber sicher auf meinen letzten Arbeitstag hinzugelaufen. Äh, und ähm, wenn ich krank geschrieben gewesen worden wäre, hätte ich meine Arbeit nicht mehr wiedergesehen. Ja. Nach ja. dem Unfall. Und äh, ich hatte halt noch so ein, zwei Sachen zu erledigen. Und das hatte ich meinem Chef auch versprochen und den Kollegen. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin dann halt da irgendwie so. so pflichtbewusst, ehrgeizig, keine Ahnung, von mir ist aus auch selbstzerstörerisch, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, da ziehst du jetzt noch durch und dann ist aber auch gut.
1: Ja, krass, ey.
0: Das war halt, weiß ich nicht, viele Tage waren okay, es gab einige Tage, da war ich wirklich schlecht drauf, also da muss ich dann auch wirklich sagen, das war irgendwie, keine Ahnung, 70 oder 80 Prozent einfach nur Willenskraft, dass ich auf Arbeit war, nicht weil ich da irgendwie großartig Bock oder irgendwie Kraft so hatte, aber ich wollte halt einfach da sein und ähm, ja, es hat irgendwie funktioniert, also es waren teilweise dann einfach auch beim beim Arzt total lustige Dialoge, die sich dann da irgendwie ergeben haben, mein, ähm, mein Radiologe, der dann irgendwie das MRT gemacht hat, ähm, ich bin ja meistens, wenn ich mit dem ÖPNV unterwegs bin, habe ich einen Rucksack dabei, mhm. so oder so. Und äh, auch an dem Tag so, hatte ich dann den Rucksack dabei und die Krücken und so. Und der sah mich dann und der sagte, Mensch, guter Mann, du denkst sofort mit, ab jetzt ne Fuß nicht mehr belasten. Du brauchst immer einen Rucksack, weil du hast die Hände ja nicht mehr frei. Mhm. Ich sage, ja, alles schön und gut. Aber ich sage, was mache ich denn in meiner Wohnung? Ich kann ja noch nicht mal einen Teller mit Essen von meiner Küche in mein Wohnzimmer transportieren ja. mit zwei Krücken. Ja, äh, tu das doch in Rucksack. Ich sag ja richtig, genau, ich kipp das aus dem Pot in den Rucksack rein und dann vom Rucksack auf meinen Teller im Wohnzimmer. Er guckt guckt er mich an und sagt irgendwie, ja, du bist doch bekloppt, dann nimm noch Tupperware oder so. Ich sag ja klar, Tupperware habe ich jetzt auch irgendwie zehn, zehn Schränke voll hier rumstehen. Also.
1: macht dir eine Lunchbox.
0: Ja, das war. Das war dann halt irgendwie. Ähm, das war das, wo ich dann geschrieben habe, irgendwie, dass der der Alltag, der wird dann irgendwie plötzlich sowas von herausfordern und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich weiß meine freien, freie Hände inzwischen so zu schätzen, ähm, das ist unglaublich.
1: Wie ist denn der Status des Fußes heute?
0: Also ich habe den äh, sechs Wochen nicht genutzt, dann war ich jetzt letzte Woche Montag zum Kontroll-MRT, Dienstag beim Orthopäden, da war es dann so, also das Band ist wohl wieder dran, Und da sieht tippitoppi aus, das Dauert auch in der Regel eigentlich nicht so lange. Das Problem war eher die Fraktur. Da ist, da sieht man noch ein bisschen was von. Aber ähm, ich sollte jetzt halt schon mit Physiotherapie anfangen, weil ich jetzt einfach das Problem hatte, dadurch, dass ich den Fuß sechs Wochen nicht belastet habe. Und ich nenne es mal ein, ein kommunikatives Problem offenbar zwischen meinem Orthopäden und mir Bestand. Er hat gesagt, den Fuß nicht belasten. Und ich habe daraus gemacht, den Fuß auch nicht belasten und nicht bewegen. Aha. Er er meinte, er hätte mir gesagt, ich soll den Fuß regelmäßig auf- und abkippen, ohne dass ich draufstehe. Ich habe das ehrlich gesagt nicht gehört. An dem Tag, wo ich da war, war es auch total voll und stressig. Mhm. Also, ich habe es nicht gehört. Ist auch egal. Jedenfalls, ich habe den Fuß sechs Wochen nicht bewegt. Ähm, wenn man einen Fuß sechs Wochen nicht bewegt, zumindest bei meinem ist das so, der war komplett steif. Ja. Also, der war komplett steif und, ähm, ich habe jetzt letzte Woche Mittwoch mit Physiotherapie angefangen, Hab auch relativ viel Physiotherapie, ich gehe dreimal die Woche dahin und äh, teilweise auch zu Unzeiten und ähm, das ist auch total cool da, die nehmen sich dann auch teilweise abends noch die Zeit, ich habe jetzt morgen und übermorgen jeweils abends einen Termin, wo die dann eigentlich schon zu haben, aber die hatten keine Termine mehr frei und ich will eigentlich zum 1.10. wieder halbwegs laufen können. Dementsprechend viel mache ich. Ich mache auch meine Übungen brav hier äh, zu Hause und unterwegs, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann zumindest wieder aufrecht gehen. Ich gehe inzwischen auch äh, große Teile an einer Krücke. Ähm, man sieht es aber halt noch. Also ich humpel noch und irgendwie, keine Ahnung, die Physiotherapeutin sagte heute, irgendwie mein, mein Becken ist schief. Irgendwie ein, ein Bein scheint irgendwie kürzer zu sein als das andere. Und irgendwie äh, mein, mein Rücken ist krumm. Oh Also durch, durch das Humpeln und durch das... Äh, verschiebt sich halt irgendwo die komplette Balance im Körper. Und da müssen wir jetzt halt einfach dran arbeiten. Und das wird jetzt nicht eine Sache von ein, zwei Wochen. Sondern da werde ich jetzt auch noch länger wahrscheinlich dran arbeiten müssen, dass ich mich halt wieder ganz normal, ohne, vor allem ohne Schmerzen bewegen kann, also beim Laufen, es zieht halt, es tut auch irgendwo weh, aber die Physio sagte, das ist auch vollkommen normal, weil halt alles verkürzt ist und sich jetzt wieder dehnen muss und das tut anfangs einfach weh und sie sagte, von einer, äh, von einer Schmerzskala von 1 bis 10, solange es im Bereich der 3 noch ist, ist es okay und vollkommen normal und mhm. da bewege ich mich im Moment halt
1: ja. Besorgt dir so einen coolen äh, hier Gehstock wie der Besitzer von Jurassic Park oder so.
0: <lacht> ja, richtig genau.
1: stylisch oder irgendwie mit so einem Totenkopf als Griff oder so. Kannst auch noch einen äh, versteckten Säbel drin haben.
0: Ja, oder eine Knarre reinbauen. Ja, genau. Ja, das äh, wenn es nicht besser wird, dann dann werde ich einfach wie Dr. House dann ja, ich genau. an Schmerzmittel zu fressen und alle Menschen zu hassen.
1: Nee. <lacht> <lacht> Nur der Stock.
0: Nein, also äh, dafür, dass ich jetzt seit einer Woche erst wieder laufe, sieht es schon ganz ansehnlich aus, aber es ist halt bei weitem noch nicht okay. Aber ich bin jetzt so auf dem dem Weg, dass ich zum ersten 1.10. zumindest halbwegs wieder laufen kann. Und ähm, ja, ich habe jetzt dann, glaube ich, noch den kompletten Oktober über verteilt, Physiotherapie-Termine. Ich hoffe, dass es dann zum Jahresende irgendwann so weit ausgestanden ist, dass ich dann auch da jetzt nicht mehr großartig was von merke. Von mir aus, dass der Fuß anschwillt oder so. Das kann wohl bis zu einem Jahr dauern, dass der dann bei Belastung anschwillt, aber dass halt sonst nichts mhm. weiter passiert. Ja. ja, schauen wir mal. Ja. Ansonsten ähm, vielleicht ein, eine lustige Story noch. Das war ganz am Anfang. Ich habe ja erzählt, ich habe zum Großteil positive ähm, Reaktionen anderer Menschen erfahren, also waren alle sehr hilfsbereit und ne, alles super. Aber am Anfang, da ähm, kam ich gerade aus der Orthopädiepraxis raus und wollte zum ähm, zur Apotheke, weil der mir a Schmerzmittel und b Blutverdünner verschrieben hat, weil ich halt das Bein die ganze Zeit nicht bewegt habe und der Angst hatte, ich kriege eine Thrombose und so. Ist ja auch egal. Ich war jedenfalls auf dem Weg zur Apotheke und lauf dann über einen Bürgersteig, der war normal breit. Ich sag mal vier fünf Menschen passen dann nebeneinander hin. Und äh, ich eier da so mehr oder weniger noch ganz neu auf den Krücken auf dem Bürgersteig rum <lacht> und ähm, mir kam dann eine ähm, Frau entgegen, ich sag jetzt mal mittleren Alters, lass sie mal Anfang 40 oder Mitte 40 gewesen sein, mhm. äh, halt was kräftiger, aber sonst halt, weiß ich nicht, für mich sah die vollkommen normal aus. Ich bin halt ganz am Rand an der Ladenzeile gelaufen und äh, auf einmal steht diese Frau dann vor mir. Ich, also ich war mit mir selber beschäftigt, weil, wie gesagt, auf Krücken laufen war am Anfang nicht so einfach. Guckte halt eher nach unten. Da steht die auf einmal vor mir und, und sagt dann, äh, ja, haben sie mich denn nicht gesehen? Wow. Ich sag doch, doch, also jetzt ich, ich sehe sie schon. Ja, können Sie ja nicht aufpassen? Können Sie ja nicht beiseite gehen? Ich guck die vollkommen Alter. entsetzt an. Ich sag, hab ich Krücken oder sie? <lacht> da guckt die mich an. Also unverschämt halt. Da kann man ja wohl mal Platz machen, wo ich mir dachte, hallo, geht's noch?
1: Geht's oh Mann, noch? Ey, die hat sich aber echt viel Bad Karma angehäuft in dem Moment.
0: Ja, also da dachte ich mir auch, ne? Also was soll das jetzt? Also man. Hat wirklich gesehen, dass ich jetzt nicht unbedingt der Profi im Krückenlaufen war am Anfang und äh, Ja,
1: trotzdem, selbst wenn, ey, das ist voll unhöflich.
0: Ja, also ich, ich fand es jetzt auch irgendwie seltsam. Also ich habe mal so dem einen oder anderen davon erzählt, ich denke so, hm, hast du irgendwie was falsch gemacht? Aber ich dachte mir, nee, so what? der Bürgersteig war für vier, fünf Leute gebastelt, da war nichts los, das war irgendwie an einem Vormittag, äh, im August waren dann bei uns noch Ferien? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, da waren, glaube ich, bei uns keine Ferien mehr. Oder ich glaube doch, das war sogar irgendwie am Ende der Ferien, kann, kann das sein. Ähm, also es war jedenfalls nicht viel los. Und äh, ich dachte mir dann auch nur, naja gut, also so breit bin ich jetzt auch nicht. Und weiß ich nicht, wenn sie dann da irgendwie an der Schaufenster wollte oder so, dann kann man ja mal kurz warten, aber wollte sie nicht. Sie wollte einfach nur gerade ihren Weg laufen.
1: <lacht> Verstehe ich nicht. Also.
0: Nee, und sie war jetzt nicht irgendwie erkennbar, weiß ich nicht, da, dass sie eine G-Einschränkung hatte, dass sie irgendwie schwanger war, dass also irgendwas Besonderes gewesen wäre. Die lief da einfach Freude strahlend und uh, weiß ich nicht, lief <lacht> da lang und dachte, sie hat jetzt Vorfahrt.
1: Verstehe ich nicht. Normalerweise, wenn man in Fußgängerzone oder auf einen Bürgersteig geht, dann hat man doch automatisch so ein Gegenverkehr-Vermeidungssystem in sich drin. So, egal, ob jetzt jemand mit Krücken, Rollator, Rollstuhl oder ein ganz normaler Mensch. Man guckt doch irgendwie so vorausschauend oder geht so vorausschauend, dass man halt solche ja. Situationen vermeidet. Oder bin, vielleicht bin das auch ja, oder nicht.
0: dass man zumindest halt nicht irgendwie auf, auf Kollisionskurs läuft. Ja, genau. Ne, es, es sei denn, weiß ich nicht, da laufen fünf Leute nebeneinander und du musst dich eigentlich unsichtbar machen oder so, das ist auch scheiße, aber äh, weiß ich nicht, das war jetzt auf jeden Fall da nicht so und ähm, ja, ich habe da dann relativ wenig Verständnis für gehabt, aber irgendwie, weiß ich nicht, das war jetzt auch so die die einzige... Ich nenne jetzt mal negative Reaktionen, die ich auf meine Bewegung auf Krücken erhalten habe. Insofern hake ich das mal unter. Die hatte einfach einen schlechten Tag. Ja,
1: okay. <lacht> äh, du sagtest gerade, du musstest dir Blutverdöner verabreichen. Wie ging das denn?
0: Äh, ich habe Tabletten bekommen.
1: Tabletten? Echt? Ich muss mir ja, nicht irgendwie reden. selber spritzen oder so. Ja, das ey, das kann ich voll nicht. Das musste ich damals machen und es war jedes Mal ein Horror. Ich verstehe, da kann ich Junkies echt nicht nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, wenn du ihr selber verabreißt, äh, gibst du die Spritze in, in den Bauch, oder?
1: Äh, der hat gesagt, entweder Bauch oder Oberschenkel. Ich habe dann meistens Oberschenkel vorgezogen, habe aber auch hin und wieder in den Bauch.
0: Ja, also musste ich jetzt noch nie, aber da ich mein eigenes, also ich kann mein eigenes Blut nicht sehen, von anderen habe ich da jetzt relativ wenig Probleme mit, nur irgendwie beim Blut abnehmen oder so, darf ich mir nicht auf den Arm gucken. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir selber eine Spritze gebe, das blutet ja nicht wie Sau, aber mir selber eine Spritze irgendwo in den Körper reinzustecken, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut verkraften würde. Keine Ahnung. Ja,
1: es hat schon einen Vorteil, dass es eigentlich egal ist, wo es hingeht. Ne? Also es muss jetzt nicht irgendwie in eine Vene rein. Das wäre noch viel schlimmer. Äh, ja. Also da war es ja, ist ja eigentlich wirklich Augen zu und zack und dann rein und wieder raus. Und es hat ja dann auch eigentlich nicht wehgetan, aber es ist irgendwie so unnatürlich etwas, in sich selber reinzustecken. Okay, das klingt komisch.
0: <lacht> das klingt wirklich komisch. Das klingt wirklich komisch. Nee, ähm, ich hatte jetzt Gott sei Dank Tabletten und ähm, habe dann da so so ein, so ein Ausweis auch extra bekommen beziehungsweise musste den mit, mittragen, dass ich halt Blutverdünner nehme für den Fall, dass mir dann doch irgendwie was passiert und die Leute wissen, was mit mir los ist. Aber ja, toi, 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 ist nichts passiert, keine Nebenwirkungen. Ich habe mir dann den Beipackzettel angeguckt, das hätte ich besser sein gelassen.
1: <lacht> ist was ist was da so drin.
0: Weiß ich nicht, dass du so ziemlich aus jeder Körperöffnung anfangen könntest zu bluten und daran draufgehen kannst, wenn du das Zeug nimmst. Ja. Als Nebenwirkung. Danach
1: verwandelst du dich in einen wandelnden Untoten.
0: Ja, das ist irgendwie nicht so nicht so beruhigend gewesen. Aber ähm, ja, äh, wie sagt der Kölner, ich hätte noch immer Jojo ne? Also mhm. irgendwie, weiß ich nicht, ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, insofern, ähm, im Moment lerne ich halt wieder das Laufen und ähm bin dann halt wirklich froh, wenn ich dann irgendwann wieder vollends laufen kann und äh, ja, dieses äh, Kapitel abschließen kann.
1: Ja, glaube ich.
0: Also es war jetzt echt irgendwie schon belastend, sagen wir mal so, das war jetzt nichts, was ich irgendwie freiwillig nochmal gerne haben möchte, weil ich irgendwie gerne länger zu Hause sein möchte oder so. Ja, das,
1: äh, dann auch noch im Sommer.
0: Ja, das war am Anfang, weil er dir noch so schweineheiß, ey. Das hat gejuckt, weil man unter mhm. dieser Schiene unbedingt einen langen Socken tragen musste. Ja. <lacht> das war ein Jucken, ey. Unglaublich. Aber ja. Jetzt bin ich ja äh, wieder halbwegs genesen. Nein, ich mache jetzt ganz viele tolle, lustige Übungen da bei der, bei der Physiotherapie und, ähm ich hoffe mal, dass dann irgendwann die Stabilität dann auch vollends wieder da ist in dem Fuß. Ich habe jetzt am Freitag, habe ich jetzt nochmal einen Kontrolltermin bei meinem Orthopäden, der dann halt sich auch nochmal den Fuß angucken will nach zwei Wochen Physio und dann kriege ich hoffentlich das okay, dass ich dann halt damit weitermachen darf und dann auch mal langsam wieder normal laufen darf, weil im Moment eigentlich noch die Devise, ich darf den Fuß nicht voll belasten, nur bei der Physio haben sie gesagt, wenn ich den jetzt zwei Wochen lang immer noch nicht belaste, dann kann ich definitiv am 1.10. nicht normal laufen, So, dass ich jetzt halt im Moment mehr mache, als ich eigentlich sollte, aber ähm, man mir halt gesagt hat, mein Körper wird mir schon zeigen, wenn es zu viel ist, weil es dann entweder anschwillt, wehtut oder einfach nicht geht, die Bewegung. Und solange ich darauf höre und dann nicht weitermache, kann ich eigentlich nichts kaputt machen. Solange ich ja. mich nicht wieder die Treppe runterstürze oder so.
1: Deswegen, man der Gehstock, der macht ja. voll Eindruck.
0: Ja, und dann noch so ein Monokel oder so.
1: Ja, ein Zylinder, ja. dann denken sich Leute, halt, was kommt da für ein eleganter Herr? <lacht>
0: ja, genau. Und dabei ist es eigentlich nur einer, der sich den Fuß gecrashed hat. Ja.
1: Ja, der erste Zehnte.
0: Ja, genau, der erste Zehnte. Den hört man ähm, immer wieder. Von dir. Ja, warum möchte ich da wieder laufen können? Ähm, zum ersten Zehnten, ich hatte es jetzt glaube ich schon öfters mal erzählt, ähm, fange ich ja mit, mit einem neuen Job an, ähm, mehr oder weniger back to the roots. Ich <lacht> mache nochmal äh, eine Art Ausbildung für zwei Jahre. Ja, da möchte ich halt irgendwie halbwegs wieder normal laufen können, weil ich dann die erste Woche bin ich in Köln, danach äh, bin ich... Äh, eine Zeit lang auf, auf Lehrgang für zwei Monate, bin dann da auch ähm, untergebracht für die Zeit, was dann auch äh, im, im folgenden Verlauf so Aufnahmen wahrscheinlich für mich erstmal schwierig machen wird, ähm, weil ich einfach nicht weiß, ähm, ob ich dann dafür nach Hause fahre, ob ich das schaffe, weil wir sind schon gehalten zu, zu lernen und so, ich muss einfach gucken, wie das dann passt. Ja, und insgesamt, weil ich dann halt andere Probleme habe, mehr geistiger Natur, ja. hoffe ich halt, dass mein Körper bis dahin halbwegs wieder normal funktioniert. Ja. Ich meine, die, die Krücken werden mich jetzt davon nicht in letzter Konsequenz abhalten, aber ähm, ja, es wäre schon ganz schön, sich dann auf, auf das Neue konzentrieren zu können.
1: Körper und Geist im Einklang.
0: Ja, ich, das, das wäre schon ganz schön. Ähm, ja, wie, wie gesagt, mit dem, mit dem Podcast ähm, muss ich dann einfach mal schauen, wie, wie das dann aussieht mit mit Aufnahmen, also ich werde dann wahrscheinlich, gut, ich war jetzt sowieso schon zwei Monate sehr rar gesät, aber das war jetzt bei weitem keine Absicht, für die für die nächsten zwei Monate. Ja, real
1: life geht vor, oder in so einer Situation. Hat doch jeder Verständnis für. Ja,
0: für die nächsten zwei Monate weiß ich es dann halt einfach nicht. Ähm, Wenn es dann in die, in die Praxis geht und ich dann ganz normal wieder zu Hause bin und so, dürfte da eigentlich jetzt nichts groß gegensprechen, aber... Ähm, Zumindest für, für die Zeit. Aber ich krieg's ja mit, wenn ihr aufnehmt, und im Zweifel, wenn es dann passt, melde ich mich dann halt. Zweifel tauche tauch ich dann als Überraschungsgast auf, irgendwie als der der feine Herr mit dem, mit dem Gehstock <lacht> und dem Monokel.
1: Du kriegst von uns Vorschuss an podcastfreie Zeit, das wird aber danach dann alles wieder zurückgezahlt, wenn du Zeit hast. <lacht>
0: Ja, ist okay. Muss ich muss ich dann nacharbeiten, ja.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ist, ist in Ordnung. <lacht>
1: dann können wir ein bisschen die Füße hochlegen.
0: Ja, und in den zwei Jahren wechseln sich dann halt Theorie und Praxis ab. Am Ende ist Staatsprüfung und dann äh, ja ist hoffentlich soweit alles alles Schutti.
1: <lacht> Boah. Ja, klingt nach einer spannenden Zeit.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich würde es halt nicht machen, wenn es meine... Ich nenne es jetzt mal Lebenssituation, das nicht hergeben würde. Also irgendwie mit, mit Frau und Kindern würde ich das ehrlich gesagt nicht machen. Wobei mhm. eine Frau hätte äh, die Nummer mit dem Bein wahrscheinlich sehr viel einfacher gemacht. Alle <lacht> sagten dann, ja, dann schick doch deine Freundin dir das und das holen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Schwierig. Also, ich habe natürlich Freunde und so, die dann auch mal irgendwas für mich erledigt haben oder mich mitgenommen haben und so. Das ist jetzt nicht das Problem, aber. Insbesondere zu Hause gingen eigentlich die Probleme erst richtig los. Ja. <lacht> Weil du dann halt irgendwie die die kleinsten Kleinigkeiten und so nicht mehr nicht mehr richtig auf die Kette bekommst. Also das war schon äh, komisch. Nein, aber ähm, das hätte das einfacher gemacht. Nur mit, mit Frauen und Kindern würde ich äh, jetzt nicht nochmal eine Ausbildung machen. Also ähm, so sehr ich dann da vielleicht auf weiterkommen und... Äh, ich möchte noch irgendwie was oben draufsetzen äh, getrimmt bin, also das würde ich jetzt dann auch nicht auf, auf Biegen und Brechen durchziehen wollen mm. das, da würden sich dann sicherlich andere Möglichkeiten irgendwann ergeben, so ist es nicht aber ich denke, dass das jetzt für mich das Richtige ist und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf wir sind, <lacht> es gibt eine lustige Truppe, ey. wir sind von zehn Leuten sind wir neun Typen Oh. ja, das ist für äh, für den Bereich öffentlicher Dienst jetzt eigentlich eher ungewöhnlich diese Aufteilung der Geschlechter. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wir haben auch schon eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und es sind Charaktere dabei, sagen wir mal so. Es, es sind Charaktere dabei. Es ist ähm, Penisbild. Hä, was
1: denn? Penisbild.
0: Nee, so, so schlimm ist es dann doch nicht, aber... Von, äh, hallo, hier bin ich, sieh mich, guck, wie toll ich bin, bis hin zu Leuten, die einfach gar nicht antworten und irgendwie überhaupt nicht reden. Ist oh, das wäre ich. So, an,
1: so einer an bin ich. Kommunikationsbandbreite
0: <lacht> dabei. Ja. Ich werde es alles erfahren. Nein, und das, das ist eigentlich der Grund, warum ich so den, den ersten Zehnten vor mir so ein bisschen als Mantra und Ziel hertrage, dass ich, äh, ja, dann wieder halbwegs, äh, ja, mit mir selber und mit dem mit dem Alltag und so klarkommen möchte. Ich, komme auch jetzt inzwischen schon wieder ganz gut klar ein paar Sachen haken immer noch aber ähm, der Großteil geht schon wieder nur ähm, ja zum ersten Zehnten möchte ich mich halt eigentlich auf andere Sachen konzentrieren können
1: ja wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg
0: ja danke schön ich werde äh, sicherlich in einer der künftigen Folgen mal berichten können wie es denn so so ist so war so äh, wie es denn läuft ob ich zufrieden bin, ob ich das vielleicht bereue, also, kann ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein, ob man sowas <lacht> vielleicht, ob ich sowas weiterempfehlen kann.
1: <lacht> Weiß man vorher nie, ne, ob sich solche Entscheidungen dann letzten Endes, äh, auszahlen oder nicht.
0: Nee, also, pff, sagen wir mal so, ich, also ich bin ganz zuversichtlich, dass es sich beruflich auszahlen wird, ob es jetzt dauerhaft so sein wird, dass ich sag, ähm, ich würde es immer wieder so machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einfach, weil ich noch nicht weiß, wie anstrengend das wird und mit wie viel äh, ja unvorhergesehenen, doofen Dingen ich konfrontiert werde, mit denen ich klarkommen muss. Aber sagen wir mal so, das ist allgemeines Lebensrisiko. und ähm, Mir ist es das halt auf Deutsch gesagt einfach wert. So. <lacht> ja, und sonst, was gibt es bei dir denn Neues?
1: Tja, ich kann nicht mit einem gebrochenen Fuß irgendwie...
0: Gebrochener Penis. Oh, das
1: muss ja schlimm sein. Das sind ja dann quasi nur Muskeln und Seen, die da reißen.
0: Ja, das <lacht> ja. soll unangenehm sein. <lacht> Habe ich mal von gehört.
1: Ja, die Bohlen soll das doch mal passiert sein, ne?
0: Ja, einem ähm, äh, ehemaligen äh, Abiturkollegen, der war in meinem Abi-Jahrgang, der hat sich mal beim Sport... Nicht, nicht den den äh, Penis, aber der hat sich einen Hoden gecrashed. Ah. Und zwar so sehr, dass der rausgenommen werden musste. Ah. Und der war nicht mehr zu retten. Der war quasi Spiegelei. Oh. Und ähm, also ähm, der sagte auch, im ersten Moment so Schmerzen hatte er noch nie in seinem Leben und wird er wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr haben. Und das glaube ich ihm gerne.
1: Ja, das glaube ich auch. Boah, ja, das also, stelle ich mir so schlimm vor.
0: Ja, das... Äh, Nein, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Mein Fuß reicht mir.
1: Naja, <lacht> ansonsten, ich lebe mich äh, immer mehr in meinem neuen Job ein und macht Spaß. Und du bereust es
0: auch nicht, das gemacht zu haben. Nee, nee.
1: Äh, das ist sehr gut. Probezeit bald rum. Haben nicht mehr viel Zeit, um mich abzusägen. Danach wird es schwer. <lacht> nee, aber die wollen mich ja, wollen mich auf jeden Fall behalten. Ich wollte gerade sagen, du
0: wirst ja schon mal Rückmeldungen bekommen haben. Ja, ja, oder? nee, doch. Die, Zwischendurch.
1: Sind, die sind ganz zufrieden, ja. Doch. Aber ähm, dann ist doch alles tibi Sind Glücklich, dass sie sich die Arbeit jetzt mit einem mehr teilen können.
0: <lacht> ja, ist ja nicht mehr so einfach heutzutage. Ich erlebe das ja bei uns auch immer wieder, das äh, Nachbesetzen von Stellen mit vernünftigen, vernünftig ausgebildeten Menschen ist nicht mehr so einfach, vor allem nicht, wenn sie jünger sein sollen und ja. trotzdem schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung haben sollen, da gibt wir nicht mehr so viele von.
1: Ja, das hast du, glaube ich, in echt vielen Sparten mittlerweile, ja. wir hatten auch letztens einen Praktikanten, der hat sich beworben, aber da mussten wir leider sagen, ist nichts. oder der Chef hat gesagt, ist nix, ja. hat mich zwar auch nach meiner Meinung gefragt, aber naja. Ist halt nicht, nicht und so. Du wolltest den haben. <lacht> nee, ich wollte den eigentlich auch nicht haben, weil er nichts war. Okay. Nee, naja, aber ansonsten äh, ist bei mir sonst nichts Großartiges passiert.
0: Ich habe jetzt die Tage, habe ich was was ganz Erschreckendes gelesen. Ich weiß nicht, äh, bist du ein großer Weingummi-Fan? Magst du Weingummi?
1: Eigentlich ja, aber ich esse es gar nicht so viel. Wir hatten jetzt letztens bei uns so ein so Markt, Pütz ins Markt, und da gehe ich eigentlich jedes Jahr ins Haribo Zelt und decke mich da so richtig schön ein. Und das ist so ziemlich ja. auch mein Weingummi-Highlight im Jahr. Ansonsten, wenn ich mal irgendwie auf einer Kirmes bin oder so, wenn ich im Laden bin, komme ich irgendwie nie am, am Weingummiregal vorbei. Die trennen das ganz gut. Bei den Chips gehe ich durchaus vorbei. Aber ja. die Weingummis kommen mir da irgendwie nie unter die Nase. Obwohl ich es eigentlich sehr gerne mag. Wieso, was hast du denn? Zum das,
0: das, das ist nämlich ganz interessant, weil bei, bei mir ist das ähnlich. Also ich mag Weingummi. Ich habe aber selten welche zu Hause. Hat jetzt auch mhm. eher so den Grund, weil wenn ich einmal anfange, kann ich nicht aufhören. Aber ich habe jetzt die Tage einen Artikel gelesen. Ähm, der hatte die äh, reißerische Überschrift Krise bei Haribo. Und zwar ähm, ging es darum, dass ähm, wohl bei Haribo der der Umsatz jetzt im ersten halben Jahr 2018 um 10% runtergegangen ist und die Nachfrage bei den Goldbeeren sogar um 25% gesunken wow. ist. Also quasi das äh, Markensymbol von Haribo, die Goldbeeren. Ähm, ja. Da ist die Nachfrage um ein Viertel gesunken und ähm, Haribo gibt wohl äh, selber an, dass der Marktanteil immer noch bei bei 60% liegt. Wie gesagt, eigene Angabe, weiß ich nicht, aber mhm. ähm, erstaunlich ist halt, dass ähm, jedwede Konkurrenz, sei es jetzt Katjes, Stork ähm, und was es nicht noch so alles gibt an, an Weingummiproduzenten, die vermelden alle durchgehend Umsatz, Gewinne. Also immer ein Umsatz plus und nur mhm. Haribo rauscht irgendwie jetzt wohl auch nicht nur seit Anfang diesen Jahres, sondern kontinuierlich immer weiter ab. Und ich habe mir dann halt einfach die Frage gestellt, woran liegt das? Also ich habe dann einfach mal bei mir selber überlegt, ja, ich esse gerne Weingummi, am liebsten aus dem Kühlschrank, nicht wenn die so weich sind, sondern wenn die schön hart sind. Oh. Ähm, ich habe die aber selten bei mir zu Hause, weil ähnlich wie du im Supermarkt gehe ich da irgendwie gefühlt nicht dran vorbei. Auch wie du laufe ich an den Chipsregalen und so komme ich regelmäßig vorbei. Aber Weingummi laufe ich nicht vorbei. Ich finde es jetzt auch nicht so tragisch, weil ähnlich wie bei Chips kann ich dann einfach schlecht aufhören. Aber wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal Weingummi hier hatte, pff, also ein halbes Jahr ist das bestimmt her.
1: Was ist denn dein Lieblings-Haribo-Weingummi?
0: Ein Lieblings-Weingummi?
1: Wenn du jetzt vor so einem Regal voll mit Haribo ja, stehst und se dann
0: seitdem sie die Rezeptur geändert haben, nicht mehr die... Also früher waren es wirklich die Goldbeeren. Äh,
1: ich wollte nämlich auch eben ansprechen. Die haben zum einen, glaube ich, die Rezeptur geändert und eine Farbe noch hinzugefügt, ne?
0: Ja, genau. Also seitdem mochte ich die nicht mehr so gerne. Was ich eigentlich am liebsten mag, ist ähm, der Colorado Mix. Oh, also krass, nicht, also
1: alles drin, da sind auch diese, also Lakritz ist da auch drin, ne?
0: Da ist auch Lakritz drin, ja.
1: Und diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese komischen Diese Himbeeren sind ja. da drin,
0: die so mit, den, mit den roten Punkten, Und ähm, den da sind Wa normale Weingummi, da sind Vampire zwischen, Vampire sind auch so total geil. Dass so eigentlich in wenn ich dann im Colorado nochmal unterscheiden müsste, wäre eigentlich so die Vampire, wäre so der, der der Favorite da drin. Ja, ist
1: krass. Weil, obwohl ich absolut kein Lakritz mag, die Vampire sind auch mein absolutes Highlight. Da ist das Lakritz irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist irgendwie so, wie, wie Weingummi auch so war ich so, ne? Und genau. So ein ganz also, leichter Lakritzgeschmack.
0: Nur ich, ich frage mich halt wirklich, woran liegt es? Also, da, dass das so runtergeht und dann ist mir eine Sache eingefallen und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich da jetzt, wie gesagt, das auch nicht so oft kaufe. Es gibt ja so ein, so ein ich nenne es jetzt mal Vegan-Hype oder generell so ein, so, ein, so ein, ich ernähre mich gesund und esse nichts mehr von Tieren-Hype und ähm, Weingummi wird ja aus Gelatine gemacht.
1: Mhm. Tierisches Tierisch Also bekanntlich Produkt.
0: aus Tieren hergestellt wird und... Ich meine, bei Katjes irgendwann mal mitbekommen zu haben, dass die da so eine Art Produkte, keine Ahnung, ob die jetzt vegan sind oder so, jedenfalls irgendwas anbieten, nur mit pflanzlicher Gelantine oder so was, oder mit irgendwas anderem. Sind
1: das dann immer noch kleine Katzen?
0: Ja, <lacht> das, das weiß ich nicht, ob das dann kleine Katzen sind. Ich weiß nur, das war, ich glaube, das waren so Fruchtgummi. Und da frage ich mich, ob da Haribo vielleicht einfach so ein bisschen den... den äh, Anschluss verpasst hat ja, den Trend verpasst hat. Ähnlich wie deutsche Automobilhersteller bei Elektroautos vielleicht. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, also, das ist so das Einzige, womit ich mir das erklären kann, weil ansonsten es gibt ja jetzt kein also kein, kein neueres Produkt oder irgendwas, eine ne Innovation, die jetzt plötzlich Weingummi verdrängt. Also, es gibt ja jetzt nichts irgendwie, nee. es gibt zwar immer mehr Süßigkeiten, aber es gibt eigentlich nichts Vergleichbares finde ich zu Weingummi. Ja, klar, es gibt verschiedene Hersteller und so, aber Weiß also nicht, wenn ich Weingummi will, dann. Ja. Ich persönlich würde dann immer noch zu Haribo greifen, aber. Ähm ja,
1: Haribo ist ja nicht nur deutschlandweit bekannt, sondern eigentlich auch weltweit. Ne? Wenn du mal genau, irgendwo ja. hinfliegst in Urlaub so, im Laden hast du Haribo stehen. Guckst du irgendwie einen genau. Film aus Amerika, wo gerade eine Szene im Supermarkt ist, steht der Haribo. Das ja, ist schon richtig. eigentlich eine Weltmarke. Und wenn das dann sogar die Goldbeeren um 25% runtergehen, das ist schon harter Schlag.
0: Ja, also das habe ich jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich meine, in dem Artikel stand sogar drin, dass Haribo jetzt teilweise von manchen Discountern, die, den sonst, die sonst Haribo angeboten haben, äh, dass die die nicht mehr mit ins Sortiment aufnehmen, weil die zu schlecht gehen. Mhm. Ne, und dann Discounter ja in der Regel halt ein begrenzteres Sortiment hat, dafür aber halt Produkte, von denen sie ausgehen, dass sie sich relativ gut und in großer Stückzahl verkaufen und deswegen halt auch günstiger angeboten werden können, äh, finde ich das schon irgendwie bezeichnend mhm. für die Vermarktbarkeit von von Haribo-Produkten. Und also ich fand das irgendwie traurig und erschreckend zugleich. Hab mir trotzdem oh. aber keine Packung Haribo gekauft. <lacht>
1: Oh Mensch, ich glaube, äh,
0: bei mir in der Ecke in Solingen gab es auch immer mal so einen, so einen Haribo-Werksverkauf. Der eigentliche Stammsitz ist ja in Bonn. Aber ich meine, das hätten sie auch jetzt irgendwann mal dicht gemacht. Ja, oder die sind so. umgezogen. Ich habe irgendwann mal gehört, das gibt nicht mehr. Ja,
1: die sind aus Bonn weggezogen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wohin, aber auch nicht weit weg. Aber in Bonn sind sie nicht mehr.
0: Ah, okay. Und ähm, da habe ich mich auch dann äh, noch dran zurück erinnert hier diese ganzen... Zumindest hier in der Region ist das jetzt so. Eine Kollegin hat mir letztens noch erzählt, im Ruhrpott wäre das noch anders. Diese kleinen Kioske, wo du dir halt irgendwie eine gemischte Tüte für 50 ja. Pfennig oder so früher gekauft hast, genau. wo halt Weingummi drin waren und zum Großteil dann auch Haribo-Produkte früher. Mhm. Ähm, die gibt es ja auch alle nicht mehr. Ja, Zumindest
1: hier. Doch, hier gibt es sie noch hin und wieder. An dem einen oder anderen Kiosk kannst du sowas durchaus finden, ja.
0: Okay, weil also hier... Pff, Ganz ehrlich, hier kriegst du nur noch irgendwelche Sammelkarten. Pokémon, <lacht> Fußball, hast du nicht gesehen. Ja. <lacht> Schnaps für Kinder. Ja, das äh, gibt ja auch alles. Äh, <lacht>
1: Sammelkarten und so. Schokoriegel.
0: Ja, aber irgendwie so die die Haribo, ich, ich weiß nicht. Also irgendwie tut mir das auch so ein bisschen leid. Ja, ne, weil ich... es
1: irgendwie so ein Konzern direkt vor der Tür ist. Und man ist damit aufgewachsen. Das gab es schon immer. Und ich weiß nicht. Das ist schon das ist schon schade.
0: Ja, also wäre wär schade, wenn wär, wenn der äh, der wenn die Marke Haribo jetzt irgendwie komplett in Schieflage gerät und vielleicht sogar, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, vielleicht irgendwann mal verschwindet oder aufgekauft wird von irgendjemandem. Mm. Naja, nee, wäre schon nur schade. Oder chinesischer Haribo oder so.
1: <lacht> Hachibo.
0: Ja, richtig, Gesundheit. <lacht> oh. Ja, deswegen, Leute, kauft, ja, kauft Haribo. kauft
1: Haribo, Mann. Vampire, die sind top. Kann man nichts genau, falsch Vampire machen. Genau,
0: Vampire sind wirklich lecker. Oder hier die, ähm... Cola-Fläschchen oder so. Jo, fantastisch. Die waren auch immer geil, wobei ich fand diese, diese größeren, die dann, ähm, ja, so ein bisschen sauer waren, die fand ich eigentlich sogar noch cooler als die Kleinen.
1: Ja, aber ich bin, äh, ich mag auch die, diese, wie heißen die, Teufelszungen oder was? Diese länglichen, die auch sauer sind. Ja. Boah, die mag ich ja. auch voll gerne. Ey. Aber wo ja. du eben sagtest, du magst die gerne aus dem Kühlschrank, finde ich irgendwie, ja. also krass hart sein oder nicht?
0: Ja, aber Und. ich weiß nicht, das Zumindest sagen wir mal so, also Colorado schmeiße ich nicht in den Kühlschrank, aber ja, Goldbeeren, ja, da genau. mache ich immer die Tüte auf, ah, sobald ach. ich die gekauft habe und schmeiße die in den Kühlschrank.
1: Ich mache nur die Tüte auf und lasse sie einen Tag liegen. Ich mag die nämlich, wenn die einen Tag alt sind. Ich weiß auch nicht warum. Die sind mir irgendwie zu fettig oder zu ölig, wenn man die direkt isst und zu weich. Wenn man die aber einen Tag ja, liegen lässt, genau. dann sind die so ein bisschen trocken und auch haben ein bisschen mehr Biss.
0: Ja, ich, ich mag sie halt, wenn sie dann richtig hart sind. Also ich würde nicht so weit gehen, <lacht> dass ich eine in die Tiefkühle schmeiße, aber äh, aus dem Kühlschrank sind die top. Ich esse auch Schokolade nur aus dem Kühlschrank.
1: Ja, das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Das muss schön knacken, wenn man reinbeißt. Genau, ja. Ja. Wir haben, Jens und ich haben als Kinder äh, Gummibärchen in ein Glas Wasser und dann in den Kühlschrank getan. Da wurden die größer. <lacht> Aber auch eklige. Aha. Aha. <lacht> ja, die sind dann wie so ein Schwamm, die sorgen das auf, und dann, sind, dann die, sind die total wabbelig. Du kriegst sie gar nicht aus dem Glas raus, du kriegst sie nicht gefasst, weil die, die sie immer wieder wegflutschen, Das ist das flutschigste, was ich jemals angefasst habe. <lacht> <lacht> und ich habe schon viel Flutschiges angefasst.
0: <lacht> okay, komm. Jetzt ist gut. Keine Details bitte. Du magst ja auch nicht Dinge, dich reinzustecken, also insofern. Richtig. Flutschige Sachen anfassen, Gottes Willen. Ei, ei, ei. Ja, nee, ähm, das habe ich die Tage über Haribo gelesen und war da ein wenig, ähm, ja, schockiert, traurig.
1: Ja, das ist nicht schön.
0: Nein, ansonsten, ähm, ich hätte noch eine zweite Sache, die ich gelesen habe, da wird's aber etwas abgedreht.
1: Immer her damit, ich mag abgedrehte Sachen.
0: Abgedreht magst du, okay. Ähm, du kennst da sicherlich den, den Tower of London in London. Ja, schon vorgestanden. Ja. Und äh, da gibt's ja alle möglichen Legenden und, und Mythen und, und hast du nicht gesehen? Und ich weiß nicht, ob, ob du die gesehen hast oder ob du die kennst. Da leben ja Raben drauf.
1: Äh, so, so, die sind da immer oder immer irgendwelche. Die sind da Arben. immer, ja, okay.
0: richtig. Also Kolkraben sind das von der von der Rasse her wohl. Aha. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich kannte jetzt nur die Raben. Ich weiß nicht bei, bei bei Asterix und Obelix, da flogen die irgendwie dann irgendwie um den, um den Tower drumherum und so <lacht> und, äh, Also, aber nicht. das
1: sind, also, nochmal zu verstehen, immer die gleichen, also sowieso Haustiere, sage ich jetzt mal, oder? Ja, achso. Die... Ne, ich dachte jetzt, äh. Beim Tower sind halt Raben so gerne mal hier so. nee, ein nee die, der die leben oder da halt Schwarm. fest. Die nisten, ah, keine so. Ahnung,
0: wahrscheinlich irgendwo da in, in Nischen oder, pff, keine Ahnung, in offenen Fenstern, wo kein Mensch sonst drankommt oder so, oder obendrauf, keine Ahnung. Aber die, die leben da jedenfalls, also die gehören irgendwie dazu. Ach so. Und die gehören auch für die, ähm, insbesondere für die Briten, für insbesondere für die Londoner dazu. Und es gibt in, in London oder generell in, in Großbritannien eine Redensart, äh, deswegen sagte ich, jetzt wird abgedreht, dass wenn die Raben irgendwann mal von dem Tower verschwinden, dass dann äh, Großbritannien untergehen wird, dass das ein Anzeichen dafür oh. sein kann.
1: <lacht> schlechtes Omen, also so ein Vorzeichen. Ja, ja, genau. Ein schlechtes
0: Omen. Und ähm, <lacht> das ist wohl so weit gegangen, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde ja London auch bombardiert von den Deutschen. Und ähm, da sind auch, ähm, da waren alle Raben vom vom Tower auf London, klar, wer lässt sich schon gerne wegbomben, die sind dann halt stiften gegangen, die waren weg. Und ähm, <lacht> nach Ende des Krieges sind wohl durch durch Winston Churchill persönlich sechs Tiere da angesiedelt worden. Ähm, das ist ja so ein bisschen mhm. Tierquälerei auf jeden Fall, das macht man nicht, aber denen sind halt die Flügel gestutzt worden, damit die da nicht wieder weg können. Mhm. Und, ähm, die haben dann da eine Art neue Kolonie gegründet. Und, ähm, damit die Engländer halt wieder Raben am Tower haben. Und... Das ist bescheuert, ey. Jetzt, heutzutage, ist es wohl auch inzwischen wieder so, dass die Kolkraben oder die Raben vom Tower fast verschwunden sind. Und, ähm, generell ist der, der Kolkrabe wohl eine gefährdete Art. Ähm, ist wohl nicht nur in England oder in Großbritannien so, ist auch europaweit eine gefährdete Art, der ist fast ausgestorben und jetzt überlegen die Engländer da ähm, eine Zuchtanlage in oder an den Tower <lacht> zu bauen für Kohlgraben. Also, was einerseits dem Tierschutz zugute kommt, was aber auch...
1: Ja, und unbegrenzter Vorrat anderer Genau,
0: was aber auch äh, der sagen wir mal, etwas undifferenzierten Angst vor dem Untergang des Britischen Königreiches <lacht> Ey, ohne Quatsch. Die äh, Schwaben haben
1: echt einen Wikipedia-Eintrag, ey. Das ist ja krass. <lacht> weil ich halt mal gucken wollte, woher dieses diese Legende kommt, ey. Aber steht leider nichts bei. Nur Karl II., die eigentlich umbringen wollte, weil die ihm aufs Teleskop gekackt haben. Und dann meinte halt irgendwer, <lacht> dass das Unglück bringt. Und dann, okay, nee, dann lassen wir <lacht> ja. Ja, krass, es ja, gibt sogar... Einfach
0: mal, weiß ich nicht, dich in eine Menschenmenge reinstellen und irgendeinen Unsinn erzählen. Vielleicht <lacht> ist es 100 Jahre später irgendwie eine Redensart.
1: Es gibt sogar heute einen äh, Ravenmaster, der die ja. füttert und die Flügel stutzt. Ja, wie du sagtest. Ja. Krass. <lacht> Ey, die Engländer, die spinnen. Die haben ja. bestimmt auch so Teeservise mit Raben drauf und so.
0: Ja, und da, da dachte ich mir dann noch, mein Gott, also irgendwie, dass Großbritannien untergeht, da arbeiten die doch im Moment selber mit dem Brexit dran. Also sie selber glauben irgendwie <lacht> noch nicht dran, aber eigentlich sind die im Moment selber dabei, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln. Ja. Vor allem, wenn ich mir dann irgendwie so die die äh, Verhandlungsforderungen äh, Englands anschaue gegenüber der EU, dann denke ich mir auch, ihr seid sehr selbstbewusst, Leute. Respekt. Also, ähm, wenn du nochmal Raben sehen möchtest am Tower of London, dann wird es Zeit. Wobei, wenn sie jetzt die Zuchtanlage aufbauen, dann gibt es da wahrscheinlich bald wieder sehr viele Tiere, aber ja, etwas kurios, ne? also ich weiß nicht, gibt es auch in Deutschland irgendwie, kann Deutschland untergehen, wenn irgendein Tier nicht mehr da ist? Der Wolf oder so, der kommt ja jetzt gerade wieder.
1: Ja, richtig, der Wolf kommt wieder. Ich weiß es nicht. Was ist denn so? Der... Deutsche
0: Bundesadler, in Deutschland gibt es überhaupt noch großartig Adler in Deutschland? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, glaube nicht. <lacht>
1: der Eichenbaum, wenn der verschwindet.
0: Die Eiche aus dem Hambacher Forst, oder oje,
1: was? Nee, nee. <lacht> da habe ich das letzte Augenbericht gesehen, die essen auch nur vegane Schokolade.
0: Ja, das, ähm Ja, ich bin da irgendwie zwiegespalten. Also, ähm. Nee, das, das wird zu sehr politisch. Ich glaube <lacht> ja, dann. <lacht> Lassen wir das. Nein, ähm aber in Deutschland, nee, da gibt es jetzt eigentlich nichts. Oder. <lacht> Es gibt nee. bestimmt viele verrückte Redensarten, aber ich komme jetzt zumindest gerade auf, auf nix. Also England ist immer gut für sowas, aber ja. weiß ich nicht, wenn wenn, äh, wenn du an Mallorcas Strand nicht mehr saufen darfst oder so, da geht vielleicht Deutschland <lacht> unter.
1: Wenn es keine Handtücher mehr gibt, die man da auf Liegen lädt. da darfst
0: du, glaube ich, nicht mehr saufen öffentlich, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich habe nur mal gehört, dass es die Eimer nicht mehr gibt und dann, dann sind sie wohl genau. Genau, Eimer saufen haben
0: sie verboten.
1: Hm. Keine Ahnung, ich war da auch schon. Ah, ja, geht schon los. Mehr.
0: Unter Untergang äh, des 17. Bundeslandes ist vorbereitet. <lacht> ja, die verrückten Engländer oh, und ihre bei mir Raben, flog so gerade ein Rabe
1: vom Fenster vorbei. Also gutes Zeichen. Ich habe noch Raben.
0: Ja. Du kannst ja sonst auch bei dir zu Hause auf die Fensterbanken einen Raben setzen, wobei das ist dann jetzt auch irgendwie nicht, nicht sicherlich sonderlich artgerecht ist, den da auf der Fensterbank. Deswegen
1: habe ich ja auch eben bei Wikipedia geguckt, weil eigentlich ja Raben doch eher schlechteres Omen sind, also so, ich weiß nicht, es gibt doch, glaube ich, irgendeine Kultur, die sagt, Raben bringen die Seele in die Nachwelt oder so, irgendwie.
0: Ja, man sagt ja auch Ach, nicht so umsonst du ey, Unglücksrabe oder, ich, oder sowas.
1: Oder ich verwechsel das jetzt mit dem Film The Crow <lacht> und der unsagbar schlechten Fernsehserie, die danach kam.
0: Ich überlege gerade jetzt, die, die nordische Mythologie Odin. Ja,
1: der hatte zwei die, Raben auf den Schultern sitzen, Hunin und Monin, die die ganze genau. Welt beobachten konnten. Und ihm genau. immer zugeflüstert haben, was auf der Welt passierte. Oder gibt es ja noch ja. die äh, Geschichte von Edgar Allan Poe, der Rabe. Ja, Sprach der genau. Rabe nimmermehr.
0: Genau, nimmermehr, richtig. Gott, Eddie, musste ich, glaube ich, irgendwann mal auf Englisch lesen. Echt? Ja. <lacht>
1: das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt die Geschichte relativ frisch vor ein paar Tagen erst äh, gehört als Hörbuch. äh, Quatsch, nicht Hörbuch. Das wäre ja furchtbar. Als Hörspiel. Es gibt so richtig gute Hörspielreihe, heißt äh, Gruselkabinett. Da Aha. gibt es ähm, 139 Folgen. Derzeit oh, krass. Es kommen, glaube ich, alle zwei oder drei Monate eine neue Folge. Ähm, mhm. Und als letztes kam der Rabe von Edgar Allan Poe. Und äh, das, also muss ich mal ganz kurz sagen, ist echt eine gute. Hörspielreihe, weil da sind coole Sprecher mit dabei und coole Geschichten. Beispielsweise habe mhm. ich da jetzt auch, äh, weil ich da drauf wie ich da drauf gekommen bin, ich habe nach H.P. Lovecraft-Geschichten irgendwo gesucht und die gibt es da als Hörspiele. Äh, Ruf des Cthulhu, Berge des Wahnsinns, äh, mhm. Ratten in den Wänden und so. Und Das sind überwiegend Gruselgeschichten von echt vielen Autoren. Wie gesagt, schon H.P. Lovecraft ist, ist dabei, aber auch H.G. Ähm, Wells, und viele andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber auch so bekannte Geschichten wie der Schimmelreiter, den musste ich nämlich zum Beispiel in der Schule lesen und äh, ja, konnte ja. mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was passierte, deswegen habe ich mir das Hörbuch, äh, Hörspiel auch nochmal ange angehört. Und, äh, wie,
0: wie hieß das? Äh,
1: Gruselkabinett heißt das.
0: Gruselkabinett, ja. weil das könnten wir ja dann doch einfach mal in den, in den Show ja. Notes verlinken, oder? sehr gerne, ja. Also genauso können wir da auch mal den den Wikipedia-Eintrag der Ra der ja, reinpacken. Ja, richtig.
1: Der muss auch da rein. Ja.
0: Gruselkabinett. Okay. Ja, genau.
1: Da gibt es auch dann zum Beispiel den Glöckner von Notre Dame. Es sind überwiegend Gruselgeschichten, aber manchmal. Ich hatte zum Beispiel auch irgendeine. Ich weiß nicht, von wem die Geschichte war. Anfangs habe ich noch wirklich jedes gehört und dann habe ich irgendwann ausgewählt. Aber das war ja. irgendwie so ein, so ein Gespenst. Was? Das war eher ein lustiges Hörspiel, weil das hat versucht irgendwie so eine Familie. -Trasher. Kasper? Nee, das nicht. Äh, so hieß das nicht. Aber kann sein, dass Kasper irgendwie daraus davon inspiriert wurde. oder so. Ich weiß es nicht. Aber 20.000 okay, Meilen wie, unter dem Meer. Wie lange so. geht
0: denn da so ein, so ein Hörspiel? Also ist das irgendwie, was warte, mehrere Tage wird Nee, oder?
1: Ähm, eine Folge geht so um eine Stunde. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Äh, ganz ja. selten gibt es auch mal eine Doppelfolge. Zum Beispiel äh, Der Ruf des Cthulhu ist eine Doppelfolge die geht ein bisschen länger, aber das Geile ist ja daran, dass das Hörspiele sind. Ähm, jetzt im Falle von äh, Ruf des Cthulhu ist es auch so, dass ich das Buch gelesen habe und der H.P. Lovecraft, der hatte halt damals eine sehr komische Art zu schreiben. Be jetzt zum Beispiel an dem äh, an der Geschichte von Ruf des Cthulhu ist das eigentlich so, dass das ein aus der Sicht von einem Typen geschrieben wird, der nur Dokumente durchgeht und erzählt, was er da findet, so, weißt du, Berichte und das ist alles sehr kompliziert zu lesen, aber als Hörspiel ja. ist es dann so, dass derjenige dann dann mit zum Beispiel ähm, die Dokumente mit jemandem durchgeht und in dem Moment, wo er das anfängt zu lesen, wird die Szenerie dann halt nachgespielt, so mit mehreren Sprechern und was da passiert das ist viel angenehmer zu hören und so. Und es wird auch nichts irgendwie an... Informationen unterschlagen oder so, zum Beispiel so eine Zwei-Stunden-Geschichte, da ist alles drin, was im Buch auch drin war. Also, ist schon ganz cool.
0: Ist das dann eigentlich auch, ähm, weil ich ich kenne jetzt Cthulhu unter, äh, unter ähm, Pen-and-Paper-Aspekten. Ja,
1: es gibt... Ähm, ein das ist daraus
0: entstanden, ja, dann aus diesem...
1: Genau, aus dem Lovecraft-Universum, beziehungsweise der... Ähm, der Part, was mit Cthulhu zu tun hat, das fällt unter den Oberbegriff Cthulhu-Mythos. Da ähm, hat H.P. Lovecraft auch zugelassen, dass Geschichten von Freunden von ihm auch mit in diesen Mythos äh, mit einfließen können. Es gibt zum Beispiel ähm, Robert E. Howard, ist der Autor von Conan der Barbar zum Beispiel. Und der war ein guter Freund von Lovecraft. Ja. Und der durfte zum Beispiel auch eine Geschichte für den Cthulhu-Mythos ähm dazu beitragen und dass dieses Universum äh, wurde quasi genommen für das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ähm, Cthulhu heißt das, glaube ich, einfach. Und äh, ja. witziger Zusatz ist jetzt noch, am 30. Oktober kommt ein Spiel für Konsolen und wahrscheinlich auch PC, dass ich mich sehr freue, dass auch Call of Cthulhu heißt. Das ist ein Videospiel, das ähm, auf dem Cthulhu-Mythos basiert, aber sehr stark angelehnt ist an das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Man spielt da irgendein, ich weiß nicht, Reporter oder äh, Commissioner oder so und landet auf einer Insel mit einem mhm. Dorf und kann dann da ja. irgendwie den hinter den, hinter die Machenschaften da kommen. Man kann sich relativ frei bewegen, Leute befragen und man hat dann auch so eher ähm, Skills wie okkultes Wissen oder Geistesfähigkeiten oder so, nicht so wie Stärke und Beweglichkeit, sondern ja. ja so anderen Kram. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das Spiel machen. Kann natürlich auch total scheiße sein, aber ich mag diesen Cthulhu Mythos voll gerne und äh, bin sehr beeindruckt ja, davon, wie viel der beeinflusst selbst heutzutage noch. Und ist ja, ich ich habe
0: mich gut. jetzt letztens, deswegen kam ich da drauf, nämlich mal wieder ein bisschen mit Pen and Paper beschäftigt, weil ich äh, mhm bei den äh, Rocket Beans mir die alten Pen and Paper folgen noch mal hab eingezogen. Ich auch
1: gemacht ja auch vor irgendwie aber
0: weil ich einfach noch mal Zeit hatte und die äh, sind so gut <lacht> ja also man muss ja sagen die, die 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 Jungs die da spielen die haben ja zumindest anfangs überhaupt keine Ahnung die sind echt besser geworden Pen and ey, Paper. muss ich sagen aber ähm, die Geschichten sind halt schön und irgendwie dann dachte ich mir ach Mensch ey, hast du ja jetzt eh irgendwie bist ja so immobil, jetzt so eine Runde Pen and Paper den ganzen Abend oder das ganze Wochenende, wäre doch geil. Cool. <lacht> da ist ich schon wieder richtig Bock drauf. Da habe ich mir nochmal die alten Folgen reingetan. Und ähm, weil das, was die da spielen, ja irgendwie so ein, so ein selbst ausgedachter Mix ist aus den unterschiedlichsten Universen bestimmte Sachen, sei es jetzt das schwarze Auge, wo sie sich Sachen geliehen haben, sei es Dungeons mm. and Dragons, Cthulhu sind Sachen dabei, äh, Shadowrun ist, glaube ich, dabei. Ähm. Da, da bin ich da einfach nochmal drüber, weil ich dann so Interesse halber einfach nochmal, ah, oh, welche, welche Pen and Paper gab es denn nochmal alles und irgendwie dann hatte ich wieder Bock auf Pen and Paper.
1: Ja, krass. Nee, ich bin ja leider ausgestiegen bei so gegen Ende von Beards und habe danach dann gar nichts mehr geguckt und dann letztens alles auf einen Schlag quasi wieder so entdeckt, sage ich jetzt mal. Ich dachte mir, komm, gibst du nochmal eine Chance? Oder der Jens, glaube ich, meinte das auch zu mir, dass ähm, dass sie richtig gut sind. Und dann habe ich mit einem angefangen, auch ein relativ ja. neues oder frisches, und da ist mir halt aufgefallen, dass die wirklich wesentlich besser geworden sind. Also der Hauke war von Anfang an schon immer top, äh, vom Geschichtenerzählen her, aber die, ja, Master, ja, ja. Aber die vier Jungs, äh, Etienne, Buddy Nils und Simon, die lassen sich viel mehr darauf ein und die haben das Regelwerk so umgestaltet, dass das besser zu denen passt. Dass sie ja, dass sie
0: nicht ständig diskutieren müssen. Ja, und
1: quasi von Anfang bis Ende in ihrer Rolle sind. so Die spielen ja wirklich ja. komplett ihre Rollen. Wenn du der Tiers nimmst, so, ja, ich möchte da jetzt runterspringen, aber ich möchte dabei cool aussehen. so <lacht> ja.
0: genau. Ja, also, äh, nur, nur vielleicht noch mal ganz kurz. Also, legendär ist ja einfach die Folge, wo, wo sie beards vor live publikum gespielt haben und äh, Hauke dann irgendwann total besoffen war von dem Mädchen.
1: Ja, genau das ist der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Ich habe an, hab das angemacht gesehen, dass sie das irgendwie live und auf irgendeiner so Bühne machen. Und das hat mir vorhin nicht gefallen von der Soundqualität, dass die äh, teilweise reingerufen haben, zumindest am Anfang noch. Und ja. dann hatten wir irgendwann mal einen Pen and Paper Abend. Und da meinte ein Mitspieler von uns so, ja, du hättest das weitergucken muss, müssen. Der Hauke ist am Ende total Hacke. Und dann habe ich, ja. hab ich mir das letztens auch nochmal angeguckt. So wie der, der in der Endlosschleife Seit, quasi er nur gelassen hat. ja den Spitznamen Blauke gehabt. Bla, Blauke. Ja, und er hat die da die ganze Zeit in so einer Endlosschleife gehalten. So, weil die nicht weitergekommen <lacht> sind.
0: Das, das Dorf Oke, das kam irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, fünfmal oder so.
1: Ja. ja, ihr seht ein, ein schönes nee, das, Dorf vor Das war schon euch lustig.
0: So. Und das, das habe ich mir jetzt letztens einfach noch mal äh, ja, gegönnt. Und ähm, da bin ich dann einfach nochmal über den ganzen Kram gestolpert und äh, jetzt sind wir eigentlich schon wieder ganz woanders, wo wir eigentlich angefangen haben. Aber <lacht> egal. <lacht>
1: ja, kommen wir von Thema zu Thema, es war auch ganz
0: gut. Genau, jedenfalls Gruselkabinett kommt in die Shownotes, die Rahmen vom Tower von, von London kommen in die Show Shownotes. Ähm, was ich sonst noch anbieten kann, vielleicht ganz kurz, damit ich dich mit diesem Thema nicht allzu sehr quäle, <lacht> äh, können wir auch in die Show Notes packen. Ähm, die Tage ist ja der der Weltfußballer von der FIFA gewählt worden und eine spanische Zeitung hat jetzt äh, the worst die schlechtesten 2018 gekrönt und da sind erstaunlicherweise nur drei Deutsche bei.
1: Von wie viel insgesamt?
0: <lacht> äh, halt eine komplette Mannschaft so, von elf ah, Leuten.
1: Okay. <lacht> und wer ähm, ist Vielleicht kenne ich die äh, ja.
0: Als, als Deutsche äh, der Loris Karius, der äh, Torwart von Liverpool, der im Champions-League-Finale so ähm, ja, grandios sich zwei Schnitzer erlaubt hat, nachdem er eigentlich eine Gehirnerschütterung hatte und äh, ja jetzt auch nicht mehr für Liverpool spielt, Okay. weil dann hatte er verkackt Benedikt Hövedis. Ähm, der ist ja Anfang der Saison äh, letzte Saison bei, bei Schalke rausgeflogen, war dann bei Juve lange verletzt und ist glaube ich jetzt im Moment irgendwo in Moskau oder in Russland zumindest spielt er. Und last but not least Mesul Özil
1: Oh ja, den kenne ich.
0: Ist mit dabei und äh, ja da sind auch ein paar andere dabei, wo aber da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Ich pack's einfach mal mit in die Show Notes rein. Ja. Falls es jemand interessiert so als, als Gegenbewegung zum Weltfußballer des Jahres, Luca Modric, gibt es dann eine komplette Mannschaft, die scheiße war. Zumindest aus Sicht der spanischen Zeitung. Ja, Tja. ja ansonsten, ich habe meinen Zettel abgearbeitet. Ne. <lacht> <lacht> Nicht mal irgendwas, was dir jetzt so aus dem Stegreif einfällt. Ansonsten, wie gesagt, wir können auch Feierabend machen. Dann ist das heute mal eine, ja, was heißt schlanke Folge? Ne? Wir sind jetzt auch schon...
1: Ja, ansonsten könnte ich noch eine Empfehlung für Spider-Man, das Spiel... Aussprechen. Hast du jetzt geholt? Mm, ich habe es mir ähm, vorbestellt im Playstation-Store. was ich. Ja. Weil ich wollte es unbedingt um 0 Uhr zocken. Es kam von Donnerstag auf Freitag. Und den Freitag hatte ich frei. Ja. Da ich mir, ja, kannst ja gut miteinander verknüpfen. Mhm. Habe ich auch gemacht. Aber im Nachhinein hätte ich es mir lieber auf äh, Blu-Ray geholt, damit ich es noch verleihen kann. Weil es ist ein sehr... Heller Stern am Playstation-Himmel, der ist aber auch sehr schnell ausgebrannt gewesen. Ähm, nach einer Woche war ich da so auf 100 Prozent und das, ich habe nicht echt nicht viel da reingesuchtet oder so. Ich hatte jetzt einen, okay. nur den einen Tag das, frei und jetzt nicht irgendwie die ganze Woche oder so. Ähm, ja,
0: das, das ist so vom, vom Kampfsystem her ähnlich wie die Arkham-Titel. Ne? Sehr die ähnlich, A
1: -Titel. aber es passt... Irgendwie viel besser, weil Spider-Man halt auch viel agiler ist als Batman. Batman, ja gut, der kann zwar auch schon springen und sowas, aber du kannst... du bist das ist ja so der Hau drauf, ne? Ja.
0: Also der grobschlechtige. Ja,
1: genau. Und, und bei Spider-Man, da kann man eigentlich nichts anderes sagen, als du bist von vorne bis hinten, bist du Spider-Man. Du kannst alles machen, so was du dir quasi mhm. vorstellst mit deinen Netzen und deinen Fähigkeiten. Das fängt schon beim... Schwingen durch die Stadt an, ich habe, bevor ich das mir vorbestellt habe, habe ich eine Review gelesen, da stand drin, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, sich in einer Open World zu bewegen, da habe ich gesagt, ey, mhm. Vorsicht Leute, ich habe Prototype 2 gespielt, da hat das schon sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, die hatten recht, also es gibt ein Schnellreisesystem, das habe ich äh, nur dann benutzt, wenn ich es benutzen musste. Und äh, das war einmal von der Story her, wo einem das gezeigt wird, dass das geht, dass beide mehr mit der U-Bahn fahren kann. <lacht> äh, okay. Aber ansonsten habe ich mich da wirklich nur durch die Stadt geschwungen, weil das echt wirklich sehr viel Spaß macht. Und ja. äh, es geht weiter bei dem Kampfsystem, was auch sehr viel Spaß macht. Also, du sagtest schon, wie bei Batman hast du, bist du so quasi im Mittelpunkt der Gegnertruppe, sage ich jetzt mal, die stehen alle um dich rum. Und wie es was mich bei Batman immer noch so ein bisschen gestört hat, ist auch äh, gewesen, dass immer nur einer kam. So, Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das,
0: ja, haben wir mal abgewartet, bis ja, sie nacheinander verkloppt wurden. Genau,
1: und das ist bei Spider-Man nicht so, aber das ist auch kein Problem, weil du hast halt, ja wie bei Batman, du hattest auch so komische Zeichen über den Kopf, kurz bevor dich einer getroffen hat. Aber ähm, da ist das halt dein Spinnensinn. So. Und ähm, der schlägt dann aus, sondern du drückst einfach nur einen Knopf zum Ausweichen und der macht da halt die akrobatischsten äh, Stunts überhaupt und das verknüpft sich anfangs noch total unfreiwillig mit sehr coolen äh, Szenen. Am Ende machst du das dann so gezielt, also zum Beispiel du hast einen vor dir, einen hinter dir, der hinter dir hat äh, eine Knarre und will, dich, äh, will dir in den Rücken schießen und in dem Moment, wo du deinen Spinnensinn ausschlägst, drückst du einfach diese Ausweichtaste und du rutschst zu deinem vor Gang, also dem Typ vor dir zwischen den Beinen und der äh, rotzt die ganze Salve dem in die Brust so ne. Nur die haben alle kugelsichere Westen an, also es stirbt keiner. Ich dachte auch so, äh, mir ist das das erste Mal, dass mir das auf dem Dach äh, passiert und dachte ich mir Scheiße, aber der ist tot. Im Nächsten Moment habe ich einen geschnappt, geschwungen und vom Dach geworfen. Dachte ich, ja, Scheiße, der ist auch tot. Ich bin jetzt voll zum Mörder. Aber dann habe ich mal äh, genau hingeguckt und da stirbt keiner, weil sobald du einen vom Dach wirfst und dem hinterher guckst, siehst du, dass der noch mit so einem Spinnennetz an äh, die Hauswand. Ja geklebt wird, das ist sehr cool, ähm, ja, dann schwingst du dich so durch die Stadt und es passieren auch immer so, so, so Live-Events, dass halt irgendwer überfallen wird oder eine Verfolgungsjagd oder so und du kannst dann wirklich mhm. aus dem Schwung heraus, äh, das Auto verfolgen, das ist dann wirklich so wie im Film, dass du durch die Häuserschluchten dann äh, dich an die Laternen schwingst und an die Häuser und immer näher an das Auto kommst und, mhm. äh, dann auf das Dach springst und dann mit kleinen Quicktime-Events, die haben sie aber sehr, äh, sehr wenig gehalten in dem Spiel, machst du dann da halt das, bringst das Auto zum Stehen so und haust die Typen K.O. Und das wird halt irgendwann geht das so in Fleisch und Blut über, dass du über die Häuser dann schon so dich drüber bewegst, dass du gar nicht mehr die Autos verfolgst, sondern quasi schon direkt über den Autos aus den Häusern auftauchst, sozusagen. Das, mhm. das ist schwer zu beschreiben, aber das Spiel hat mir wirklich sehr viele Magic Moments beschert. Und Klingt äh, auf jeden Fall sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Also die, die Story ist, äh, ja, halt, zwar sehr kurz, aber die haben unglaublich äh, gute Gesichtsanimationen und Innerhalb der Cutscenes wird halt so mehr der äh, die Person Peter Parker beleuchtet, so, ne? wie er so seine mhm. Probleme mit seinem Privatleben hat, so Freunde und Familie und so ein Kran. Das ist dann teilweise auch ein bisschen kitschig, ähm, gerade auch zum Ende hin, aber. Das geht einigermaßen. Du hast auf der anderen Seite aber auch Cutscenes, wo du, äh, durch ein Gebäude rennst und hinter dir schlägt irgendwie so ein Container durchs Gebäude, so, weißt du, und du hast da in dem Moment keine Cutscenes, so, drücke den Knopf zum Ausweichen oder so, sondern du kannst dir einfach angucken, wie, wie das, wie die das gemacht haben, so, vom, vom, von, von, von dem mhm. Szene, von der Szenerie her, von dem, also es, sehr, sehr cool. Klingt
0: auf jeden Fall cool. Gen generell ist das ja, jetzt finde ich zumindest jetzt so von, von den Titeln, die angekündigt sind, eigentlich eine schöne Zeit jetzt der Herbst, die da so auf die auf die Gamer, sage ich mal, zukommt.
1: Ja, es beginnt ein neuer Call of Duty und Battlefield-Zyklus.
0: Richtig, genau.
1: Diesmal haben sie sich aber ein bisschen mehr der Zeit angepasst.
0: <lacht> ja, hier, das, das neue äh, Forza Horizon soll alle, alle Rekorde brechen wohl. Also, was ich da so an Wertungen gesehen habe, soll super sein diesmal.
1: Mhm, aber Xbox only, ne? Oder beziehungsweise PC gibt es ja auch noch. Äh,
0: PC und Xbox, ja. Mhm. Ich habe äh, hab mir irgendwann auch mal die Demo reingetan.
1: Xbox only gibt es ja nicht mehr.
0: Nee, genau. Ist ja automatisch dann inzwischen mit PC-Titel. Da fällt mir denn noch so alles ein? Puh.
1: Es kam jetzt gerade vor ein paar Tagen das neue Tomb Raider. Das soll ja auch ganz Richtig gut genau, sein. Richtig, genau, das
0: neue Tomb Raider. Mit Raytracing.
1: Wie, verstehe ich nicht.
0: Hast du die Ankündigung der neuen GeForce-Grafikkarten mitbekommen? Von äh, der neuen Generation, die die RTX-Karten?
1: Nein, bin ich nicht so auf dem Laufenden.
0: Die sollen jetzt als, als erste neue, oder als erste überhaupt... Grafikkarte es möglich machen, das sogenannte Raytracing zu beherrschen, also realistische Echtzeit berechnetes Licht, so wie es in echt auch wirklich...
1: Ah, Moment mal, da habe ich doch letztens ein, äh, ein Demo-Video gesehen. Genau,
0: also da, das sollen, sollen die Karten jetzt beherrschen und... Äh, Shadow of the Tomb Raider und das neue Battlefield sollen so die ersten Titel sein, die das unterstützen. Es gibt jetzt ganz viele Debatten darüber, wenn du Raytracing anschaltest, dann sind die Karten immer noch zu schwach, dann kommst du nicht mehr auf 60 Frames, dann kacken die Dinger ab. Mhm. Ähm, aber das sollen jetzt die ersten Karten sein, die das äh, die das können. Das Problem ist einfach, also ich finde die Preise unverschämt für äh, die Gut, es sind die High-End-Modelle, aber das Kleinere der High-End-Modelle war eigentlich trotzdem schon sehr verbreitet. Das kostet jetzt inzwischen 800 irgendwas Euro. Die große Karte kostet 1200. Das heißt, es vorher, oder 1300 sogar. Das hatte vorher, habe ich noch nie gesehen, dass eine Grafikkarte so viel Schweinekohle kostet. Ja, das ist Schnapper ist das. Ja, genau. Dafür kaufe ich mir einen kompletten Laptop. <lacht> ja. Also ähm, stimmt, Tomb Raider ist dabei. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch irgendwie. Ja. Was ich aber noch sonst noch gesehen habe, hast du den neuen Trail oder diese die, das war glaube ich bei bei Twitter vom vom Regisseur diese äh, ja, äh, was ist das Fotoinstallation -Foto Effekt oder so, wo sie Joaquin Phoenix zeigen als der neue Joker?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Da freue ich mich auch drauf. Der kommt ja nicht mehr dieses Jahr, aber äh,
1: ich ja, hatte ich ein echt gutes Bild auf deinen Gag gesehen. Da haben sie den äh, Heath Ledger Joker auf der linken Seite, den Joachim Phoenix Joker auf der anderen Seite. Und als Überschrift, ähm, wenn in einem Videospiel äh, Spieler 2 den gleichen Charakter nimmt. <lacht> so quasi, einfach nur andere Farben. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ich äh, freue mich auch drauf. Ja, ich Vor allem auch, ich freue mich sehr auf Venom den ja, ich, ja doch.
0: Ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also, ich finde Tom Hardy finde ich super als Schauspieler.
1: Ja, ich habe letztens nur eine kurze Szene gesehen, wie Tom Hardy da irgendwie einen am Kragen hält und dann verwandelt der sich so von hinten in Venom und das sah so geil aus. Und generell finde ich das spannend, so diesen Charakter in einem Film mal betrachtet zu sehen.
0: Ne, hm. der kommt kommt der im Oktober kommt der raus, ne? Anfang Oktober.
1: Das wäre ja schon bald.
0: Oder im November.
1: Das wäre nicht so bald.
0: Ja, dann gucken. 3. Oktober kommt er raus. Also quasi am Tag der Deutschen Einheit. Sogar Feiertag. Kann jeder ins Kino gehen. Geht alle in Venom.
1: Ich nicht, muss arbeiten.
0: Ich weiß selber noch nicht, euch <lacht> Mal gucken. Mal gucken. Nein, ich habe bisher auch ähm, nur von vielen gehört, dass sie ihn gut finden. Ähm, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Hab mir noch kein Bild davon gemacht. Aber jedenfalls... Äh, da kommt dieses Jahr zumindest noch ein bisschen was, was man sich im Kino durchaus geben kann. Ja. Hast du sonst noch irgendwie was? Mhm. Weil sonst äh, haben wir die Zeit jetzt noch gut vollgequatscht. Ja. Yep. Noch oh, ein bisschen was Mit allerlei. Genau. Das war jetzt dann quasi der der äh, PC und und äh, Kino Zusatz DLC.
1: <lacht> Aber der kostet extra.
0: Ja, kostet 80 Euro. Ja. Schlimmer als EA. Oder ihr könnt ihn euch auch äh, mit äh, Radiokastriert Points kaufen. Gibt's jetzt bei uns
1: im Echtgeld-Shop. Oder ihr kauft Radiokastriert
0: Lootboxen, da ist sie vielleicht drin. Das ist noch besser. Kauft euch unsere Lootboxen. Da ist entweder eine Epa-Packung drin oder äh, oder Radiokastriert Points. Vielleicht auch ein alter, vollgesabbelter Pullover von Paco oder so.
1: Aber vielleicht auch. Ähm ein epischer oder ne legendärer Ausschnitt, wie wir nochmal Spice Girls singen. <lacht> oh, gosh. <lacht> sigge -sig a
0: Ja, genau. sigge -sig a ja. Nee, gut. Ähm, Würde ja. ich sagen. Dann machen wir, machen wir Feierabend für heute.
1: Alles klar. Hat sehr viel Spaß ja, gemacht.
0: Genau. War, war schön, wie gesagt. Ich äh, muss gucken, wie ich jetzt zukünftig äh, es mit in den Podcast reinschaffe, aber ähm, ich bin da zuversichtlich, Ihr werdet mich wiedersehen, dann kann ich wieder äh, hier, wie heißt er nochmal, Marius Müller-Westernhagen wieder rauskramen. <lacht> genau.
1: Nee, wichtiger sind jetzt erstmal die wichtigen Sachen im Leben, also sprich Gehstock besorgen.
0: Genau. Monokel und Zylinder. Genau.
1: <lacht> so
0: ja, so am ersten Tag auf der neuen Arbeit ankommen, ja, ey, das genau. hätte eigentlich was, oder?
1: <lacht> die denken dann alle, was ist das für ein arroganter Kerl und du sagst, ach, ich muss, ich wegen dem Fuß. Ja, richtig. Der Zylinder auch? Ja, der Zylinder auch. Der hilft mir, mich auszubalancieren. Und das ja, Monoco sorgt dafür, dass ich kein Hindernis übersehe.
0: So. So nämlich. Cool. Ja. ja. Äh, nein, nein, das, das wird schon werden. Äh, in diesem Sinne sage ich einfach mal äh, gehabt euch wohl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir sehen oder hören uns viel mehr bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. We'll be